0: Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en el último episodio sobre la serie de los pilares de la salud, en el que Claudia eh, hoy nos hablará sobre la hidratación, la sed, qué deberíamos beber, el por qué y, bueno, muchísimas otras cuestiones muy interesantes sobre este tema. Eh, ¿Qué tal, Claudia?
1: Buenas. Hola, Marga. Pues sí, eh, la verdad que este me parece un tema muy interesante y creo que es algo desconocido y, sobre todo, creo que está lleno de mitos y de incertidumbre. Cuando hablamos de, de hidratación, espero que a todo el mundo se le venga a la mente el agua, ¿no? El agua es la base de las civilizaciones eh, y la base de la vida. Sin ella no, no existiríamos tal como somos. Eh, es muy interesante saber que el término de hidratación proviene de la palabra griega hidros, que significa agua, por lo que se entiende que la hidratación del cuerpo se realiza a través eh, del consumo de agua, y que otras bebidas o alimentos nos hidratarán en función de su contenido en agua. Seguramente, pues todos eh, nuestros oyentes habrán escuchado el típico porcentaje que se habla, ¿no? Del 60% del peso corporal sí. es agua. Pero lo cierto es que, bueno, la cantidad total de, de agua con respecto al peso corporal varía según diversos factores, ¿no? pues entre ellos la edad, el sexo, el porcentaje de grasa corporal, el momento del día, el ambiente ¿no? en el clima que uno viva, antes y después de hacer ejercicio, etc. Pero sobre todo se han estudiado y se han encontrado variaciones estables relacionadas con las etapas de, de desarrollo. Eh, entonces tenemos que más o menos eh, en el embrión, por ejemplo, el porcentaje de agua total representaría entre el 85% y el 90%. En el bebé, entre el 70% y el 75%. En el adulto, ¿no? que yo creo que es el que conocemos todos, sería entre el 55% y el 60%. Entonces esto, permíteme que pare aquí, representaría que en un hombre adulto, ¿no? por ejemplo, de unos 70 kilos... El agua corporal representaría, un, o sea, son 42 litros, que sí, es, es una barbaridad. Que, que vamos, que son 42 kilos de agua, ¿no? Exacto. De los cuales, eh, 28 litros se encuentran dentro de las células y 14 en el espacio eh, extracelular. A mí mm. me parecen. Sí. O sea, tú imagínate cargar 42 garrafas de, de, de agua, sí, sí, ¿no? Sí. O 42. O sea, que somos mucho. Pero agua. Agua, bueno, sí. <risa> agua pura. <risa> Así
0: que. Lo que me llamó la atención eh, aquí eh, cuando comentaste lo de que, que la hidratación se realiza mediante el consumo de agua, ¿no? Con, uh -huh. con lo de la palabra griega que se refiere hidros a agua y que las otras bebidas alimentos no se hidratarán en función de su contenido en agua. Sí que es verdad también que ahí... También tenemos que tener en cuenta de que no solo hay agua y entonces la información de esos alimentos o lo que nos entra en el organismo no solo es agua. Entonces va a hacer la función de hidratarnos pero depende qué alimento o qué bebida sea también va a hacer otras funciones
1: mejores o peores. ¿eh? Exacto, o sea hay alimentos que nos hidratan y hay alimentos que nos deshidratan o, uh -huh. que, o que van a hacer que, que estemos peor hablaremos más adelante que creo que también es... Sí, porque esto es... creo que tenemos que matizar la diferencia entre agua y otra serie de
0: bebidas, por Exacto. ejemplo, es nada por eso. es que bueno, me vino ahora a la mente esto uh -huh.
1: hmm. Entonces, por último, tendríamos que eh, en la edad adulta o sea más bien ancianos, ¿no? en la vejez se, hay una disminución del agua corporal que de, depende mucho del sexo, más o menos en mujeres eh, se ve que el agua pasa a representar el 45% y en los hombres el 50%, que esto seguramente estará muy relacionado con el tema de los porcentajes de grasa corporal, de músculo. Entonces, el agua, como ya he dicho, se distribuye en nuestro cuerpo tanto en el espacio intracelular, que se calcula que más o menos sería dos tercios, como en el extracelular. Eh, que se calcula que sería un tercio, formando parte de diferentes estructuras, ¿vale? Entonces, eh, tenemos que hay estructuras como, por ejemplo, el hueso, que creemos que es algo sólido, ¿no? Sí, como que, muy seco, ¿eh? Sí, que se calcula que alrededor del 22% eh, es agua, o el músculo un 75%, o, o la sangre un 85%.
0: Vale, pues entonces, si tenemos tanta agua, ¿no? Tendrá su, su función el agua, ¿no? Es muy necesaria y ¿qué
1: funciones entonces cumple el agua? Pues el agua interviene en, en muchísimas funciones corporales eh, como por ejemplo pues mantener el equilibrio térmico, mantener el equilibrio hidroeléctrico, mantener el equilibrio ácido base, sirve como lubricante de los tejidos que hablaremos después que es muy interesante, ayuda pues a expulsar ¿no? los tóxicos tanto que ingerimos con los alimentos como, o, o, con, o que ingerimos directamente como los que genera nuestro propio cuerpo, etc. O sea tiene muchísimas funciones. Eh, para que las personas hagan una idea de, de lo necesaria que es el agua ¿no? y hasta dónde llega el, el, la necesidad de consumirla, se, se estima, ¿vale? Se, se ha calculado que una persona sedentaria, es decir, que no se mueve excesivamente, en normo peso, en un ambiente cálido, es decir, que no hay muchos, estresor, muchos estresores, no hay, no hay un, un ambiente extremo de mucho calor o mucho frío, ¿no? que no, no haya un, un, mucho gasto se calcula que podría aguantar sin beber ni, ni agua ni ningún tipo de líquido eh, unos 3-5 días o sea, uh -huh. ahí moriríamos
0: muy
1: poco. esto en comparación al tiempo con el que podríamos pasar sin comer, es muy poco ¿no? Uh -huh. porque se calcula más o menos que esta misma persona sin ingerir ningún tipo de alimento podría sobrevivir entre un mes y un mes y medio, ¿no? Son estimaciones, obviamente, que hay muchos factores que influyen en, en todo esto, pero me parece que son números muy interesantes y muy, muy, muy visuales, ¿no? De, sí. de, lo, de, lo, de lo necesario que es el consumo de agua. Uh -huh. Sí,
0: sin agua estamos
1: perdidos. Sí. <risa> muy bien. Y, y, y cómo,
0: o sea... Eh, tenemos bastante agua, pero hay algún factor que haga que podamos perder ese agua, ¿no? O sea, quiero decir, hay entradas, que es lo que estamos hablando, de, de, de la ingesta sobre todo, ¿no? Pero también hay pérdidas de ese agua. Entonces, ¿esas pérdidas cómo,
1: cómo, cómo funcionan un poco? Bueno, el agua corporal básicamente se pierde pues, a través de, de la orina, de las heces, eh, la respiración, el sudor y la piel, básicamente. Luego, pues, pues hay otros... O, otras formas, pero básicamente son estas, ¿no? ah, Aunque debemos entender, como tú bien has dicho antes, que no solo perdemos agua o no solo consumimos agua, sino que todo esto va acompañado de algo, ¿no? También excretamos eh, el, el electrolitos o minerales, como por ejemplo pues el sodio, el potasio, calcio, flúor, entre, entre otros, ¿no? Básicamente la, la forma de recomponer todo esto y de reequilibrar este... este el medio es a través de la dieta, a través del, del consumo externo. ¿vale? El cuerpo puede compensar estas pérdidas de agua eh, y de electrolitos movilizando agua del interior de las células al espacio extracelular o al revés para tratar de, de compensar, eh, como decía, estos desequilibrios que se uh -huh. pueden dar. ¿no? Uh -huh. Pero esto no es un proceso infinito. El cuerpo no puede estar infinitamente moviendo agua y electrolitos de un lado para otro. En algún momento se tiene que reequilibrar, se tiene que reponer. Porque si no, los, los problemas que puede conllevar una deshidratación son, son graves. Uno incluso uh -huh. se puede dar la muerte. Entonces, todo esto me resulta muy interesante porque este es el razonamiento básico de de por qué tenemos de la explicación de por qué tenemos sed. La sed como el hambre, eh, por ejemplo, son señales homeostáticas que se llaman así, que nos permiten eh, mantener el equilibrio. Es decir, estas señales saltan cuando el cuerpo detecta que hay un desequilibrio y nos permiten... Volver a, a equilibrarnos. ¿no? Por ejemplo, en este caso la sed nos permitiría pues, hidratarnos. Eh, las señales homeostáticas han evolucionado durante millones de años ¿no? Para, perfeccionándose pues, con el fin de mantener el equilibrio de nuestro organismo, como os estoy comentando. Y entonces, a mí lo que me resulta muy gracioso es que ahora venimos ¿no? con estas tendencias eh, nuevas. Y soltamos frases como, por ejemplo, que si llegas a tener sed es porque ya estás deshidratado y ya vas tarde y que tienes que ir bebiendo agua durante todo el día… Sí, que, sí, o que, sea, evitar que aparezca la señal
0: homeostática, ¿no? que es la que te indica que ahora es el momento de, de beber porque realmente
1: es cuando se necesita. Exacto. También sucede con el hambre, ¿no? Que nos han machacado mucho con el que hay que comer varias veces a lo largo del día para evitar llegar con hambre a las comidas, ¿no? Entonces, yo en consulta hago un símil que a mis pacientes les resulta muy gracioso, pero es que ciertamente es así, que es que si yo ahora mismo te digo, mira, Marga, eh, eh, me parece interesante que cada 10 minutos vayas al baño o cada 20 por, por, para evitar que te orines encima. Pues obviamente, seguramente sí. estarás pensando, oye, claro. pues ya iré yo al baño cuando tenga ganas de hacer pis. No tiene más claro. sentido. Sí, cuando, cuando note la señal de tengo que vaciar, ¿no? Exacto. Entonces, aquí nos parece súper lógico, pero cuando lo llevamos al campo de la hidratación y de la nutrición o incluso... Eh, a veces a, también se habla de, de cuando hay que defecar, ¿no? de No, no, pues te, te sientas en el baño y hasta que no, hasta que no defeques no te levantas, hombre. Uh
0: -huh.
1: o, o el dormir. No, no, pues te vas a la cama y, a, y, y cierras los ojos y, y a dormir, o sea son como señales si eso fuera solo lo único, ¿no? O sea, exacto, son cosas que, que nuestro cuerpo, como decía, no son señales que llevan muchísimos, bueno, uh -huh. llevan millones de años perfeccionándose para que nuestro cuerpo salte la alarma de, "Oye, vacía que que tenemos orina." Sí, sí. Oye, eh, repon, ves buscándote alimentos y repon porque estoy tirando de, <coughs> perdón, de que estoy tirando de, de reservas uh -huh. o estoy o sea, estoy sí. empezando a ver que hay una falta de minerales claro. o de agua si
0: sí, no hay patología no hay ninguna disfunción vale que también pueda estar alterando uh -huh. estos mecanismos ¿no? eh, en una persona sana debería tener eh, digamos afinado el mecanismo de sentir sed, de sentir hambre de sentir el momento de ir al baño, ¿no? <risa> pero, pero claro, lo que tú dices, con el hambre y la sed, pues nos tienen bastante machacados con el tema de antes de que aparezca la señal tienes que,
1: que impedirlo, como si fuese algo, no sé, malo, ¿no? Malo. Es, sí, sí, sí. Es que, claro, yo, yo creo que como comentabas hay patologías que obviamente se tienen que, que poner aparte, pero yo creo que, que es un tema muy interesante a tratar, que es que podríamos hacer otro podcast sobre la desconexión que tremenda que hay en la sociedad de la, la mayoría de la población y ya no solo con el hambre o con la sed sino que hay muchas personas que, que están ocho horas sentadas en una oficina y no se levantan a hacer pis uh -huh. o que van a evacuar o no tienen ganas, o tienen que tomar laxantes, o cuando tienen ganas no van eh, cuando tienes sueño no te acuestas cuando... Sí. O sea, Dejamos de escuchar nuestro cuerpo y hay una sí. desregulación, como nos comentabas tú en el, en el podcast anterior sobre mm. los biorritmos, ¿no? también sí. Que esto Dejamos de
0: escuchar, nos desconectamos de las señales, ¿no?
1: Exacto. Y esto es muy... Yo en consulta tra... me parece muy interesante trabajar el, el, el volver, ¿no? A, a, a reconstruir, a reequilibrar esta, estas señales, ¿no? Uh -huh. A hacerles caso. Sí, sí. Bueno, entonces, bueno, estamos aquí un divagando, poco, ya. divagando
0: un poco, ¿eh? <risa> Todavía, bueno, daría para hacer más podcast sí. en concreto de, de muchas cosas o de cómo funcionan las señales homeostáticas y también lo que están relacionadas también con el sistema de la recompensa. ¿eh? Exacto. Eh, pero bueno, nos ibas
1: contando sobre la sed. Entonces, sí, es, es, sí, exacto. Vamos por ahí, ¿eh? La señal de sed, bueno, pues como iba diciendo, viene dada por un conjunto de vías que es bastante complejo, pero bueno, voy a intentar hacerlo así un poco resumido, ¿no? Como el agua es un bien muy necesario para nuestro cuerpo, pues al igual que también otros animales, ¿no? Ha desarrollado una serie de mecanismos de control para mantener, reponer y excretar este agua y los fluidos corporales, ¿no? Esta red de mecanismos está coordinada por una serie de detectores que se encuentran repartidos en diferentes partes del cuerpo que se envían señales entre ellos continuamente y estas señales son procesadas por el cerebro. Como resultado, pues se producen reajustes continuos, es decir, si... Eh, estos detectores detectan ¿no? pues que hay una falta de agua y el, cere pues el cerebro se pone en marcha y dice oye, pues bebe más o, o deja de orinar o orina más, que hay mucha agua ah. y se va, coordinando toda, toda, se va coordinando toda la respuesta para mantener este equilibrio. Entonces, permíteme que profundice un poquito más porque me parece muy interesante indagar en este tema porque realmente nos encontramos en consulta con, con muchos de estos síntomas que cuando les cuentas a las personas que es porque están deshidratados, como que les descoloca mucho. Uh -huh. eh, como he explicado, ¿no? pues el agua se reparte en, en el espacio eh, intracelular y extracelular. Pues bien, esto no es algo estático, es decir, el agua no está de forma estática, como os he comentado antes en los porcentajes, sino que también se va movilizando, todo, todo, es, todo es, va fluyendo ¿no? uh -huh. entre las diferentes estructuras. Y esto es un proceso que se denomina osmosis. Entonces, cuando hay una excreción de líquido, la concentración de agua en el espacio extracelular disminuye, por lo que la concentración de los iones será mayor. Se concentra. más líquido,
0: la concentración de iones es la misma, por lo tanto, está más
1: concentrado los iones. Exacto. Entonces, esto que provoca que las células dejen ir el agua que tienen en su interior hacia el espacio extracelular con tal de equilibrar, ¿no?, de volver a, a, a desconcentrar estos, estos iones que sí. están tan concentrados sí de compensar un poco la concentración ahí, ¿eh? exacto vale. entonces eh, como resultado las células lo que harán es encogerse y esto los sensores que comentaba que había en el cuerpo ¿no? enviarán la señal al cerebro y entonces este mediante la, la liberación de hormona antidiurética entre muchos otros eh, entre muchas otras vías dirá, hey, activa la señal de sed y vamos a dejar de, de, de excretar líquido porque uh -huh. estoy deshidratado. Si no, nos vamos a deshidratar más Exacto. Entonces, esto sería el primer mecanismo por el cual te, podemos tener sed. Pero también se puede tener sed por el caso contrario, que es cuando hay mucha agua en el espacio extracelular, pero hay poco sodio. Porque el sodio es el mineral más importante a nivel de... Extracelular. Entonces, cuando se detecta que hay poco sodio y que este está muy diluido en, en demasiada agua, lo que sucede es que el, el cerebro activa la, bueno, se, se orquesta una, un mecanismo ¿no? por el cual se activa eh, la, la liberación de la hormona angiotensina 2, que generará vasoconstricción, generará sensación de sed y se induce la liberación de aldosterona que promueve el apetito por sal y la retención de sodio en los riñones. Entonces, en este caso lo que pasará es que como hay mucha agua en el espacio extracelular y el sodio está muy diluido, esta agua se introducirá dentro de las células inflama bueno hinchándolas. Sí, para ¿vale? volver a compensar otra vez la concentración, entonces pasa de ahí a las células. Exacto. entonces y se hinchan. Exacto. Entonces cuando es, esta situación se denomina hiponatremia, cuando hay poco sodio y está muy, muy sí. disuelto, ¿vale? Sí, normalmente Entonces, la hiponatremia sería muy leve y enseguida se compensa, exacto, porque sí, claro, sí, sí, hiponatremas, sí, sí,
0: hiponatremas. hiponatremias severas son muy complicadas, o
1: sea, se pueden causar hasta la muerte. Sí, sí, sí. Entonces, claro... Los casos que estamos hablando aquí son casos leves, pero como bien dices sí, tú, sí. una hiponatremia puede, puede ser causa de muerte. Entonces, en un mundo ideal, ¿no?, en el que uno tiene sed, pues beberíamos agua mineral natural, rica en minerales, que nos rehidrataría, restablecería el equilibrio, y todo, pues maravilloso y perfecto, ah. y aquí cada uno pasa casa. <risa> pero eh, el mundo no es así. Entonces, hay personas que cuando tienen sed, pues no beben agua, y beben cualquier otra ah. cosa, Zumo, refrescos... Eh, alcohol, eh, bueno, lo que sea sí, que tienen su agua pero también tienen sus otras sillas que... o también puede ser que haya personas que beban agua pero que sea un agua baja en minerales y que por lo tanto tampoco te esté hidratando incluso también hay personas que confunden la señal de sed con la señal de hambre y entonces comen cuando, ah. cuando tienen estas, esta sensación o personas que totalmente han perdido la señal de sed, que esto es muy curioso. Sí, sí. Y entonces aquí pues se arma Yo se me arma encuentro muchísimo con eso de que han perdido la señal de la sed, sí, que sí. no beben
0: en todo el día, que dicen, no, yo me tengo que obligar a beber. O sea, no solo que no se acuerdan, sino que cuando los viene el recuerdo dice, ostras, pues no es que tenga sed ahora y diga, va, pues voy a aprovechar. No, no, es que lo beben como obligados, o sea, no
1: tienen eh, sí, sensación. se pierda. Es,
0: es, es muy curioso.
1: Entonces cuando, cuando esto pasa, ¿no? que, que se forma este lío de que no nos estamos rehidratando, no estamos hidratándonos bien, encontramos que puede aparecer una serie de sintomatología muy diversa que hay personas que quizás no saben ni de dónde viene, ¿no? por ejemplo la retención de líquidos, los edemas, la inflamación, o sea, hinchazón, eh, dolores de cabeza, que esto me lo encuentro mucho, mareos… Eh, aumento de la tensión no, hipertensión, también calambres, y bueno, ya, ya iremos contando a lo largo del podcast. Entonces, lo natural debería, ir, debería de ser transitar ligeramente entre estos dos estados, ¿no?, es decir, pues hago mucho ejercicio, ¿no? O hago ejercicio y sudo mucho uh -huh. y entonces bebo una gran cantidad de agua mineral. Sí, mientras me sed y bebo agua. Exacto. Y vas compensando. Y entonces me equilibro. Pero ¿qué pasa? Me lo invento. Ahora es para poner ejemplos. Pues bebo sí. demasiada agua y entonces el cerebro dice ¡Uy, hay demasiada agua! Pues ahora orino y ya está. Y aquí tenemos el equilibrio. Esto sería lo natural. Pero los problemas suelen venir por una falta repetida de una correcta hidratación, ¿no? Cuando se, cuando se va teniendo malos hábitos de vida, se va, pues lo que hemos comentado, no se bebe agua, se beben otros, otros, otros líquidos.
0: Uh -huh. Yo ahí me encuentro a veces también el punto contrario, es decir, o sea, el punto de, de bebo, pero bebo infusiones, estoy todo el día bebiendo infusiones, y luego al final, pues estás todo el día yendo al baño porque tu cuerpo está todo el rato intentando volver a la homeostasis porque estás diluyendo a nivel mineral, ¿no? Uh -huh. y, y eso no es bueno tampoco. Así que, ah, tenemos como, por ejemplo, el beber infusiones como súper bueno, pero yo veo que hay personas que se exceden en ese sentido muchísimo.
1: Claro, es que, bueno, luego hablaremos, ¿no?, de, de por qué se pierde la sensación de sed y esto es, esta es una de las razones. Uh -huh. De por qué, como, no, como estamos todo el día bebiendo, uh -huh. Al final se pierde la, uh -huh. la, la señal. Bueno, la claro. señal de sed por, de agua, ¿no? Exacto. Ya, ya, ya te entiendo. Pues, ¿no? Entonces, de, como hablábamos antes, eh, unos... Malos hábitos de vida, podríamos decir, también, también contribuyen a que estemos deshidratados, no necesariamente es que no bebamos agua, sino que, por ejemplo, pues una dieta rica en procesados, el no moverse, un, el consumo, por ejemplo, de ciertos fármacos, ¿no? el beber alcohol, el fumar, no descansar, mucho estrés, hay diversos factores que lo que hacen es que nuestro cuerpo tenga quizás una, un requerimiento aumentado o que... Que, que, la, que no haya una buena hidratación y entonces esto tiene consecuencias y por ejemplo puede ser que haya casos en los que se esté bebiendo agua mineral natural pero que se tenga una dieta muy rica en procesados, que se esté consumiendo cierto tipo de fármacos, que quizás pues se fume o se tome continuamente refrescos o alcohol... Y esto pues, puede ser suficiente para dañar, por ejemplo, mis tejidos y que estos no estén lo suficientemente hidratados y sea propenso pues, a lesionarme, por ejemplo.
0: Por ejemplo, lo de la lesión, sí. Pero, bueno, ¿qué, qué mecanismo puede ser este? O sea, el, el que el agua esté
1: la falta de agua esté relacionada con la lesión, ¿cómo, cómo puede ser esto? Esto yo creo que es una, una de las cosas ¿no? que, que choca a, a muchas personas y es que el agua, sí que tiene mucha, la hidratación tiene mucho que ver con, con la calidad de los tejidos ¿no? y, y por lo tanto con las lesiones. Eh, la matriz es extracelular, es decir, todo lo que se encuentra fuera de la célula, ¿no? está compuesta por un componente fibroso y uh -huh. un componente no fibroso. Este componente no fibroso se llama sustancia fundamental. Esta sustancia eh, podríamos decir que es pues, el gel lubricante de los uh -huh. tejidos. Y, pues bueno, como ya nos podemos imaginar a estas alturas del podcast, ¿no? Seguramente, pues el agua juega un papel fundamental. Entonces... Es función lubricante. Exacto. Hace que tenga la textura ideal para que los te tejidos estén sí. lubricados y estén bien. Vale, y para
0: que el componente este que dices fibroso, que son sobre todo fibras de colágeno, exacto. elastina... Eh, vayan bien sobre la sustancia esta, ¿no? sobre el gel. Exacto, que <risa>
1: se deslice al... muy bien. Exacto, ¿no? entonces el tejido tiene una buena calidad, es elástico, mm. el mus... o sea, tiene un buen tono, está, está todo bien. ¿no? Mm. Entonces, cuando no hay agua o hay un exceso de ácido, ¿no? por ejemplo, eh, se acidifica el medio eh, por el consumo de ciertos alimentos mm. o por alcohol o por refrescos. Eh, también cuando hay mucho estrés o como comentaba antes no, no hay suficiente descanso se realiza continuamente ejercicios súper extenuantes entre muchos otros factores ¿no? el cuerpo no le da tiempo a eliminar de forma, de forma eficiente ¿no? este exceso de ácido y lo que hace es introducir los protones dentro del de ácido que, que acidifica en el medio en el tejido en, vez, en esta en vez sustancia de fundamental en vez sí, del agua como no hay
0: suficiente agua pero hay protones para aburrir, Exacto. pues eh,
1: hacen como, se ponen en la en
0: sustitución del agua, ¿no?
1: Exacto. Y entonces, ¿aquí qué pasa? Pues, pues nos podemos imaginar lo que pasa, ¿no? Que deja de estar lubricado lo suficiente de forma óptima, ¿no? Y deja de ser tan elástico, deja de tener tan buen tono, y entonces, a la mínima que haces un movimiento que no toca o que te mueves de cierta manera o yo que sé, haces cierto ejercicio pues se puede dañar más fácilmente el uh -huh. tejido y ser más propenso a hacer a, sí, a tener no, una lesión
0: o lesionarse.
1: Ah. entonces eh,
0: cuando estamos deshidratados aparte de esto que comentas de la mayor propensión a, lesion a lesionarse eh, ¿qué consecuencias también tiene perder
1: agua y no recuperarla? O sea, para, para empezar, si te parece bien, defino lo que es la deshidratación. Uh -huh. O sea, al final, la deshidratación es básicamente el desbalance que ocurre entre mmm, cuando perdemos mmm, agua o minerales mmm, de forma más eh, elevada de lo que reponemos, ¿no? Entonces, esto se llama balance hídrico negativo. Podríamos decir que existen pues, tres tipos de deshidratación. La isotónica, que es la que hemos dicho que sería la, la más natural, ¿no? que es perder más o menos la misma cantidad de agua que de electrolitos. La deshidratación hipertónica, que esta es donde se pierde más agua que electrolitos. Entonces aquí sería beneficioso pues, beber agua mineral natural, aumentar el consumo de agua. Y después la deshidratación hipotónica, que aquí es cuando perdemos más electrolitos que agua. Por lo tanto aquí sería interesante quizás eh, reponer con bebidas hipertónicas. Eh, luego hablaremos también un poco de ellas. También podríamos clasificar la deshidratación por, 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 por gravedad, ¿no? Una deshidratación leve se calcula que más o menos es una pérdida de hasta el 2% de agua y esto pues podría presentarse, eh, esto bueno, altera la termorregulación y el volumen plasmático, pues puede causar dolor de cabeza, estar destemplado, fatiga, debilidad, mareos, incluso somnolencia. Sí, eso es lo que normalmente vemos en Exacto. consulta lo más. Personas que te dicen, jo, es que me cuesta concentrarme... Estoy muy fatigado, me levanto débil, no, me cuesta tirar... O dolor de cabeza y se está tomando paracetamol. Exacto. Es que a veces se entra en un círculo que es eso, ¿no? Me duele la cabeza, no entiendo por qué me duele, me tomo paracetamol o me tomo cualquier otro fármaco y entras en un círculo que, que realmente lo único que necesitabas era est estar hidratado. Luego, la deshidratación moderada, pues se calcula que más o menos es una reducción de hasta el 7% aproximadamente que puede cursar pues, con la boca seca, pulso aumentado, la hipertensión, que eso también es un tema muy interesante. Personas hipertensas que a lo mejor lo único que tienen es que beber agua, Ajá. que es muy fuerte, pero bueno. Sí. La piel eh, pues puede estar poco elástica, está, está seca, ¿no? eh, la sensación de pesadez, no se orina o se orina muy poco. Eh, incluso en, en este estadio podría haber eh, alteraciones de, mentales, ¿no? en plan de alucinaciones como lo que vemos en las películas cuando están en medio del desierto y de repente sí. ven ahí un oasis con agua y llegan y no hay nada ¿no? Exacto. y después estaría la deshidratación grave que se calcula que es una pérdida hasta el 10% más o menos y valores igual a 10 o incluso menores pues pueden ser causa de muerte eh, esto puede causar, pues, con sete extrema, piel fría y húmeda, espasmos musculares, vómitos, alteraciones graves de estado mental. Aquí habría ya alucinaciones o incluso comas, ¿no? Ausencia de orina, frecuencia respiratoria acelerada. Entonces, esto ya es algo muy grave. Sí. Eh, algo que me parece muy interesante de comentar es que se calcula que estimamos más o menos el 50% de la energía, o sea, el gasto energético total. El 50%, la mitad de nuestro gasto energético va a, destinado a mantener el equilibrio este que, del que hablamos, ¿no? De líquido minerales. Entonces, imaginaros que en muchos casos lo que está pasando es que hay este desequilibrio continuo, que el cuerpo está intentando equilibrarlo como puede. Pues hago minerales de aquí, eh, muevo agua de aquí allá. Entonces, se, se calcula que el, que, que el gasto energético puede elevarse hasta el 70%. Sí, cuando el desequilibrio
0: es de, o sea, no es fisiológico, Contigo. quiero decir, que no es, no es que estoy bebiendo agua, o sea, estoy atendiendo si yo atiendo a las señales y a uh -huh. todo, es fisiológico y puede gastar el 50%, Exacto. ¿no? Pero claro, si yo le meto, tengo sed pero no le meto agua, le meto refresco, eh, luego encima a lo mejor pues me pongo a hacer deporte extenuante y no recupero en el, en el momento que tengo que recuperar y cosas así, pues Exacto. claro tiene que hacer más malabarismos para mantener ese equilibrio y puede
1: gastar hasta un 70% de nuestra energía. Claro, entonces eso tiene un problema muy grave y es que cuando yo estoy destinando el 70% de energía a hacer una cosa, estoy quitando energía de otros sitios, claro. o sea, al final... Es que el 20% eso, ese
0: te pues claro. se
1: lo restas a otras funciones corporales. Exacto, entonces el, tiene que haber un balance ¿no? y entonces pues lo quitamos de otras funciones. Y de aquí pueden venir muchos de los síntomas que hablábamos antes, ¿no? Uh -huh. eh, pues fatiga, mala calidad del tejido, me puedo hacer daño, eh, desequilibrios en la glándula tiroidea, calambres, dolores musculares y, bueno, se puede liar, pues... Eh, unas no sé, un cosas crónicas me vienen a la cabeza, fibromialgias y cosas así. ¿no? Por supuesto, sí. sí. <risa> que sí que es verdad que, obviamente, hay muchos otros sí. factores pero que puede ser un componente importante. Sí, pérdida de la eficiencia de Total. inmunitaria, por Total. ejemplo. Sí, le estoy restando infecciones
0: energía. y cosas así, porque y luego, claro, si, imagínate si coges algo, algún patógeno en esos momentos, que encima tienes que destinar energía al
1: sistema inmune más lo otro, acabas en la, en la cama tirado. Claro, y esto me viene a la cabeza no de personas que es que no digiero bien y piensas, ¿pero cómo vas a digerir bien? Ya. Si es que el cuerpo no tiene energía, va a hacer una digestión. Claro, o sea, me refiero que, claro, esto no, no es solo lo que pasa de inmediato, ¿no? que es que me deshidrato, sino todas las consecuencias que hay detrás. Uh -huh. Entonces, hay que tener en cuenta que hay situaciones, que yo creo que esto es muy importante, que nos van a aumentar los requerimientos de, de la ingesta de líquidos. Y, pues, por, por lo tanto, te predisponen a padecer una, una deshidratación, como por ejemplo, pues ahora en verano, ¿no? si hace más calor, pues obviamente tienes más tendencia a deshidratarte. Si te quemas con el sol o si hay quemaduras ¿no? en de, de, de la piel, si se sufre alguna enfermedad gastrointestinal, como por ejemplo pues, diarreas o vómitos, ahí estamos perdiendo mucho líquido. Durante el embarazo y la lactancia también hay requerimientos pues, superiores. Y como hemos dicho antes, la edad, en ¿no? la vejez, sobre todo hay muchos ancianos que pierden eh, la sensación de sed. Y además, como no hay un... varía ¿no? el contenido en agua, muchos quizás también toman fármacos o tienen enfermedades. Entonces aquí es, es un factor potente de, de posible deshidratación y, y bueno, por, por desgracia, muchos años, cada año yo creo que se escuchan casos de, sí. de personas que mueren por un golpe de calor, que se deshidratan,
0: sí. ¿no? Es, claro, en verano se suma el factor calor y claro. entonces pues, se pone todo a disposición.
1: Entonces, pues todos estos factores se deberían de tener en cuenta y pues aumentar el consumo de líquido para evitar sufrir una deshidratación grave, como hemos comentado.
0: Entonces, Entonces, a ver, eh, a, eh, antes nos hablaste un poco, por, bueno, nos dijiste que nos ibas a hablar un poco qué tipos de líquidos usar para hidratarnos eh, correctamente y que este equilibrio pues, no, no nos gaste el 70%, nos gaste el 50%, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podremos hidratar correctamente?
1: Vale, el, el agua que bebe, o sea... Lo que puede llegar a ser un problema importante es beber agua de, de mineralización muy débil, como por ejemplo pues aguas de osmosis o incluso hay, hay marcas comerciales que es que de verdad que, que es casi agua sí, destilada. Es
0: muy muy débil, tendría sí. que poner,
1: que no tiene casi ningún mineral. Exacto, entonces cuando esto sucede, como explicaba anteriormente, habrá mucha agua y pocos minerales, por lo que se activará la diuresis para tratar de llegar al equilibrio osmótico, lo ¿no? que hemos hablado, pero al no reponer minerales, este circuito no estará, claro,
0: no, si no sigo, parará
1: nunca. Claro, si sigo bebiéndose agua es lo mismo. Claro, a ir bebiendo y yendo al baño. Bebiendo claro. y orinando, bebiendo. Y orinando. Bebo agua, no repongo minerales, expulso agua porque necesito minerales, bebo agua sin minerales, entonces entras ahí en ese círculo que que, que hay veces que realmente cuesta salir. Y entonces, ¿esto qué consecuencias eh, llevará? Que habrá una vasoconstricción, que aquí, por ejemplo, es lo que hablábamos, ¿no? De un aumento de la presión arterial que puede estar causado, pues, por esto. La mayoría de personas, yo creo que consumen agua embotellada, al menos de, de las personas que, que voy tratando yo. Y en esta, la suerte que tenemos, bueno, lo bueno que tiene es que, que, se, que se indica el contenido en minerales. Entonces, una de las cosas que se deberían de tener en cuenta es el residuo seco. El residuo seco es... Representa la cantidad total de sales que contiene el agua. Entonces, como nos interesa que sea un agua rica, el residuo seco debería de ser superior a 200. ¿vale? También es muy interesante mirar las proporciones de minerales. Eh, sobre todo, tener en cuenta que el magnesio, el bicarbonato y el calcio deben de ser más elevados que el sodio. Que esto hay veces que te ponen, como comentábamos, agua débil pero que realmente está bien de, de componentes y, y es que quizás es débil en sodio, por ejemplo. ¿no? Sí, 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 eso lo comentábamos antes,
0: que, que, bueno, vas al supermercado, ves un montón de aguas y muchas, porque también es algo que, que vende más, ¿no? Uh -huh. Mineralización muy débil, parece que es mejor, ¿vale? Pues las hay muy débil, que es, pone muy débil porque es baja en sodio. Pero las hay, solo es baja en sodio, pero las hay muy débil que es baja en todo. Entonces hay que tener cuidado ahí. Hay alguna a lo mejor que indique mineralización muy débil, ¿no? Que pueda ser buena. Exacto. Porque sea va, el sodio no esté eh, en un rango súper elevado, esté bien, y, pero que sea, por ejemplo, rica en calcio y en magnesio y tenga suficiente bicarbonato. Que el bicarbonato es lo que comentábamos antes fuera del micrófono, que también ayuda a tamponar mucho esa acidez Exacto. que nos genera, bueno... Todo nuestro metabolismo en general, o, o, o si comemos cosas que nos acidifican también, mm -hmm. por ejemplo.
1: Claro, también es interesante no hablar de que yo creo que ahora hace un tiempo que se puso de moda el tema de las dietas eh, alcalinas, ¿no? Sí, que es cierto que cuando uno come ciertos alimentos tienden a acidificar, pero el cuerpo está preparado para, para tamponar eso. Para lo que no está preparado es para beber litros de refresco o de cola. Uh -huh. Que eso para tamponarlo es una locura,
0: uh -huh.
1: o fumar, o, o mil cosas, ¿no? O, o estrés de... O sea, todas estas cosas sí que son las que desbalanzan. Uh -huh. Entonces, muchas veces, también en consulta, ¿no? Nos vienen, que, sobre todo lo que hablamos siempre, antes de poner algo nuevo, ¿no? De hacer una dieta alcalina, vamos a mirar qué es lo que está llevándonos a esta situación,
0: ¿no? uh -huh. Sí, porque bueno, la dieta alcalina al final la sangre también tiene que estar en un pH entre, no sé si era 7,35, 7,45, así lo digo un poco de memoria, pero claro, no es ni todo ácido, pero ni todo alcalino, tampoco Exacto. tiene que haber un equilibrio ahí y la
1: sangre tiene que estar en su pH adecuado. Exacto. Entonces, eh, volviendo a, a qué agua deberíamos de beber, pues por supuesto lo ideal... Para el medio ambiente y para nuestro bolsillo pues sería poder consumir agua del grifo y yo creo que aunque haya sitios que el agua esté bien, yo creo que cada vez esto está más en desuso. Conozco muy poca gente que consuma agua del grifo. ¿no? Entonces, si hay personas que nos están escuchando y que la consumen, pues si quieren saber qué compuestos tiene el agua de su población, pues se puede, pueden ir al ayuntamiento o a veces incluso las propias empresas que se encargan de la gestión del agua, cuelgan en internet los análisis que van haciendo continuamente de, del agua. ¿no? Entonces, pues ahí se puede comprobar si hay presencia de tóxicos o trazas de otras sustancias, si los parámetros son correctos o están alterados, pero bueno, a veces, aunque esté dentro de parámetros, hay compuestos que deterioran tanto el sabor como, como el aspecto del agua y entonces yo creo que el uso de jarras ¿no? o, de, o de incluso de filtros de carbón podría ser una buena opción. Otra forma de consumo que, que yo creo que hubo un boom hace un tiempo fue la, la de osmosis, no poner uh -huh. agua de osmosis en casa. Que, como he dicho antes, son aguas muy, muy, muy bajas en minerales y que yo personalmente recomendaría que, eh, o, o bien remineralizar el agua o uh -huh. que la persona se suplemente con tal de, de consumir los electrolitos que, que se necesitan. Sí,
0: es que las aguas de osmosis son muy, muy bajas en minerales, sí, uh -huh. y claro. Tienes que hacer
1: luego la remineralización si no quieres estar todo el rato
0: como yendo a harinar.
1: Exacto. Mm. Entonces, es importante tener en cuenta que no solo nos hidrata el agua que bebemos, la dieta también puede representar una gran, uh, un gran aporte de líquido, ¿no? como comentábamos antes. Y eh, también se pueden eh, beber o consumir bebidas eh, basadas en agua. Eh, yo, por esto... o sea. Yo no soy muy fan de, de, de las cantidades recomendadas para la población, ¿no? Yo decirle a todo el mundo que tiene que beber un litro o dos de agua, bueno, pues, pues al final es que depende de muchas cosas, depende de la estación del año, del clima, del ambiente, de, de la dieta.
0: Sí, yo, del
1: ejercicio físico y, que realice. Exacto, es que de, de, del día, es que eh, yo no sé si a ti te pasa, pero yo, por ejemplo, aquí ahora que en verano hace más calor, pues tengo más sed, por mucho que consuma más sandía o más melón o que, mm. que tomes alimentos que son que tienen más, más contenido en agua, yo te, tengo más sensación de sed que quizás en invierno, que tienes frío, no,
0: sí.
1: no gastas tanto. no Sí, 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 sí. Claro. Eh, claro, es que depende de la estación del año también eso influye muchísimo. Entonces, bueno, eh, tener claro eso, que, que depende de muchas cosas y que tampoco tenemos por qué enfrascarnos en el... ¿Tengo que consumir sí o sí al día sí. tanto porque si no voy a estar mal? o Es lo que hablábamos antes de volver un poco a escuchar al cuerpo. Oye, tengo que sí. pues de De revisar a ver si vas al
0: baño mucho, si esa pues, Creo que nos vas a hablar un poco más adelante, si esa orina es más oscura, más clara. O sea, ir un poco ajustando un poco más en base a, a lo que tú estás viendo. Y dices, ostras, pues hoy no fui, fui dos veces solo a orinar. Pues entonces decir, ostras, pues igual es que necesito beber un poco más agua porque dos veces no es mucho. Pero si vas 15, pues, pues a lo mejor te estás pasando. Claro. Y a lo mejor estás mmm, tomando ese día
1: la recomendación generalizada de la población, pero... Exacto. O sea, al final una muy buena forma de, de saber si estamos hidratados o no es, primero que todo, invitamos a los oyentes a que se escuchen ¿no? y, y a que se observen, como comentabas. Entonces, seguramente si estamos orinando la misma cantidad de agua que estamos bebiendo y, 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 y además es, es de forma inmediata, ¿no? Ahí seguramente es que no nos estamos hidratando. También esto suele ir acompañado del color de la orina clara, o sea, es, es como agua, ¿no? Pues aquí yo creo que sería interesante el valorar de o, o cambiar el agua o eh, consumir sí. un producto isotónico, sí. por ejemplo. Uh -huh. Perdón, un, un, un hipertónico. hipertónico. Sí, o sea, un,
0: uno que esté más cargado de, de, de minerales o que esté cargado de minerales que me ayude a hasta, todo hasta el, el, eliminando. Exacto. <ríe> es que esto de la eliminación es un poco
1: liado. ¿eh? Sí, sí que hipertónico. Lente, que, que,
0: <ríe> sí, sí. Que nos estemos enterando todos porque al final es, es un poco lío. lo de Si tengo falta de esto,
1: entonces es hipertónico. Si tengo no sé qué, es hipotónico. <ríe> Pero al final es eso, ¿no? Si estoy orinando mucho, la orina es clara, eh, orino eh, de forma casi inmediata cuando bebo. Aquí voy a necesitar minerales. Entonces, si por el contrario mi orina es muy oscura, orino pocas veces, eh, o sea, como que es muy concentrada, aquí lo que voy a necesitar es consumir más agua. Entonces, eh, el color de la orina creo que, que, que es una forma muy fácil ¿no? y, y lo que comentabas tú de, de sobre todo observar cuántas veces orinamos, que mucha gente no tiene ni idea de, de, de cuántas veces. Sí, es una pregunta muy... Que cuando a veces la haces,
0: eh, se queda ¿eh? ¿eh? ¿perdona? Sí. <risas> ostras, es que es difícil sí, la verdad es que, a ver, no prestas baño, atención, en plan, bueno hacer las, las deposiciones, sí porque lo tienes un poco más no sé, pero lo de la orinar es, es difícil encontrar a alguien que te diga, pues ando entre tal no, hay que pensarlo bastante, ¿eh? decir, bueno, pues por la mañana, no sé qué, suelo ir, cuando estoy en el trabajo, suelo ir una vez, y entonces empiezas a contar, pero bueno que sí, es, no lo sabemos, no lo sabemos. No, 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 se
1: suele, no es algo que se suele observar. Entonces, eh, por ejemplo, también si somos propensos a tener retención de líquidos enemas, ¿no? en, en lo que un enema es si apretamos, no que se queda el dedo marcado, ahí. Uh -huh. que hay una retención de líquido, o sea, una retención de agua en el espacio extracelular. Esto, por ejemplo, pues, eh, puede estar dado por muchos factores, pero si esto va acompañado pues, de una orina oscura, orinas poco o te has dado cuenta ahora de que bebes una agua de, de mineralización muy débil o no bebes directamente, posiblemente pues mejores muchísimo aumentando el consumo de agua, ¿no? Otro, otra forma de saber si estamos hidratados. Por el contrario, luego está la hinchazón, que no sería edema, ¿no? Y esta puede venir por falta de sodio, por lo que sería interesante valorar eh, tomar un hipertónico o como comentábamos antes también, pues aumentar el consumo de, de alimentos salados, sí, por ejemplo. Sí. Eh, entonces, dejar claro que aquí estamos hablando de población general y que hay casos excepcionales que antes también has comentado, donde todo esto no se cumple. Es decir, por ejemplo, en un deportista es complicado que se pueda mantener hidratado haciendo caso a la sed. ¿no? Entonces, hay situaciones en las que la sed no es suficiente o no es buen indicativo porque está alterado. Entonces, por ejemplo, pues un deportista sería interesante que se le calculara según el rendimiento, según el gasto que vaya a hacer, la hidratación que tiene que tomar. También hay afecciones, ¿no? Hay, hay enfermedades que pueden alterar la sed como la diabetes o una enfermedad renal y en estos casos también se tiene que, yo creo, monitorizar y controlar cuáles son los, las necesidades y no beber... Y, no es, que no, haya, no es que no se tenga que hacer caso de la sed, sino que quizás no, no nos va a ser un buen indicador. Y también, como curiosidad, tener mucha, mucha sed puede ser sintomatología de hiperglucemia. ¿no? El de
0: glucosa. Exacto. Exacto.
1: Y esto no tiene que ser eh, estrictamente que es que estemos deshidratados, sino que puede ser que, que hay una hiperglucemia. Uh
0: -huh. Y entonces, eh, bueno, como nos comentabas antes. Eh, ¿Hay personas que no tienen la sensación de sed y cómo se podría eh, hacer con estas personas
1: para que la vuelvan a recuperar? Como comentábamos antes, es que es curioso la cantidad de personas que, o incluso, yo que sé, quizás escuchando este podcast hay mucha perso muchas personas que se dan cuenta que no tienen, que es que no tienen señal de sed. Entonces, eh, una vez más, yo creo que aquí el mundo moderno y nuestra genética han entrado en conflicto, ¿no? Y es que si pensamos, no? sí, es que al final yo creo que es la base de, de, de la mayoría de los problemas y es que, si, es que si nos ponemos a pensar detenidamente nunca habíamos tenido tan accesible como ahora el agua y ya no solo el agua, sino la cantidad de oferta de productos líquidos que hay, no que claro, esto no se había vivido nunca. Vale, ¿y cómo, cómo
0: puede estar influyendo esto, realmente, es eh, la cantidad de agua esta que comentas a do, por doquier,
1: ¿no? Entonces, o sea, eh, los detectores que te comentaba anteriormente, ¿no?, de, que están repartidos por el cuerpo. Eh, lo que sucede es que cuando hay sensación de sed, ¿no?, y nosotros bebemos, eh, que sería lo fisiológico, hay unos sensores en la parte superior de nuestra garganta que lo que hacen es decirle al cerebro hey cerebro, ha habido consumo de agua ¿vale? y después más tarde, y esto es casi de forma simultánea a la. exacto, entonces después en el intestino también hay unos detectores que le reconfirman al cerebro, oye que sí que ha, ha bebido líquido ¿vale? Pero, y, y entonces esto está muy bien en un contexto en el que uno bebe agua mineral sí. cuando tiene sed pero claro, ¿qué es lo que pasa? que esto sucede muchísimo antes que vale. de, del, de la de que rehidratación, sea, vale. del reequilibrio. Del reequilibrio, ¿no? de que al final
0: eso a nivel celular y todo eso... Es, este, no, no ha pasado todavía. Ah, claro, porque entonces esto pasa, que si no bebes agua y bebes cualquier otro líquido, el, la, cerebro, el, el cerebro dice, aquí
1: ya entró lo ya que necesitábamos. Entonces ah. dice, stop, hormona antidiurética, podemos sí. eh, eliminar no líquido para, sí. y ya no tengo sed. Pero entonces, no entró lo que tenía que haber entrado... Exacto, en entonces... No nos estamos hidratando... Y aquí es cuando se empiezan a, a formar... Estos, estos pitostes, ¿no? De, de no me estoy hidratando... No restablezco ni minerales... Ni el agua en el organismo... Entonces... Eh, nuestro... Entonces nuestro organismo... Lo que, lo, que, lo que va a entrar es otra vez en el círculo vicioso... Que comentábamos antes... Sí. Orino, vasoconstricción y, y, y no salimos de aquí ya, ya, ya. y entonces como, como se vicia este círculo puede llegar un punto que stop, señal de sed ya no, no tenemos sed uh -huh. también eh, el no parar de consumir a, alimentos y líquidos a lo largo del día que como tú comentabas esto puede viciar o puede, puede como confundir, confundir la, la señal de sed, si uh -huh. yo estoy todo el día bebiendo pequeños sorbitos traguitos chiquititos esto puede confundir y al final como que no es necesaria la señal de sed, si yo estoy todo el rato, no, no, no aparece. Entonces, todo esto son teorías, pero yo por lo que he leído, a mí es lo que más me cuadra y además es lo que me suelo encontrar en consulta. Sí.
0: Pues en resumen, ¿qué le dirías a las personas que no, están escuchando, que no se están escuchando bien o que tienen este tipo de actitudes eh, para que realmente se mantengan en condiciones de hidratación óptimas?
1: Yo, en general, recomiendo a, la, o sea, a, todo, a todo el mundo pues, que la fuente principal de líquidos sea agua mineral natural y que además se tenga una dieta rica en frutas y en hortalizas. Esa es mi recomendación. También se puede consumir uh, agua de otras formas, pero también sin pasarnos, ¿no? Como lo que hablabas tú antes. Se puede consumir caldo, que el caldo de huesos, por ejemplo, es muy rico en minerales. Eh, se pueden consumir infusiones, se puede consumir agua de coco, té... Eh, zumos naturales, pero claro, de, o gazpacho, pero esto no, no se debe de abusar, ¿no? uh -huh. eh, pero bueno, al final sí que son, son fuentes de, de agua.
0: Sí, son cosas interesantes que se pueden añadir a la fuente de hidratación, pero sin que se base en eso, Exacto. no estoy todo el día bebiendo caldo de huesos, ni estoy todo el día bebiendo agua de coco, ni todo el día bebiendo eh, café, ni infusiones, porque al final... Siempre hay, o sea, lo que nos va a hidratar óptimamente es el agua Exacto. y punto. Lo otro tiene agua, sí, pero también tiene otras cosas y hacen unas descompensaciones un poco mayores y nos... A
1: Exacto. ver, y
0: en abuso nos puede generar problemas, aunque estemos hablando de
1: cosas saludables, ¿no? Exacto. Vale. Entonces, siempre eso lo que comentas tú. Siempre, siempre, siempre la base tiene que ser agua mineral natural y entonces también otra recomendación que a mí me gusta mucho hacer pues es que se mueva la gente se tiene que mover hacer ejercicio que suden y sobre todo esto es otra forma de saber si estamos bien hidratados o no y es el sudar hay personas que se ponen rojas como tomates pero que no sudan ni una gota y esto puede ser una señal de que necesitamos beber más agua y que estamos deshidratados sí sí hombre sí
0: que es verdad que lo, el tema del sudor también difiere mucho de unas personas a otras sí, sobre sí, todo sí. entre hombres y mujeres sí, pero sí. bueno claro que hay veces que se nota mucho estas personas que no sudan nada, que se ponen como coloradas, pero como, como que no arrancan a sudar, pero están ahí como... Exacto. Vale. Entonces, eh, ¿y en deportistas eh, cómo haríamos la reposición,
1: sobre todo, bueno, de hidratación, de minerales, no sé? Yo creo que este es un tema muy interesante porque, además, alrededor del tema del deporte hay muchísima propaganda, ¿no?, de, de bebidas... Sí, isotónicas, bueno, hipertónicas, lo que sea que llevan de todo, muchas veces, menos sí. menos lo que menos minerales. Entonces, muchas veces, quizás, tú te pones a ver la composición de minerales de una de estas bebidas, y tampoco difiere mucho de un agua mineral natural. Uh -huh. Y lo uh -huh. que llevan de más, que son azúcares, edulcorantes, acidulantes, sí. saborizantes, eh, colorantes... Todo esto, obviamente, tiene un peso mucho peor que, que, el, que lo que te están hidratando, por lo tanto. Uh -huh. Y además que valen más dinero, entonces cógete una agüita natural, mineral, mmm, decente ¿Eh? y pues aquí se puede añadir, si esto no es suficiente, pues se puede añadir eh, agua de mar o beber agua con gas, se puede añadir zumo de limón, eh, poner un poquito de sal, también se puede consumir pues agua de coco. Uh -huh. O sea, me refiero que hay opciones muy interesantes, mucho más baratas y mucho más naturales sí. que al final te, rehidra te, te rehidratan o igual o, o más porque no te están perjudicando por otra parte. Sí.
0: O sea, podemos hacer nuestro po propio mejunje de hidratación Exacto. isotónico, ¿no? Por ejemplo, con, bueno, con un puntito de sal, a lo mejor echar un chorrito de zumo de limón, uh -huh. un agua con gas o no, y, y ya eso
1: pues ya es interesante para... ¿eh? Yo, por ejemplo, soy muy fan del agua con gas, entonces yo pues después de hacer ejercicio a mí me gusta. Pero bueno, eso es también encontrar qué es lo que le gusta a cada persona y, y ver, pero que, que no es necesario consumir eh, bebidas eh, isotónicas, hipertónicas, o geles, o todas estas sí, cosas sí, para básicas. Poner... No. Ir a lo... A, lo a lo básico. A lo básico. O sea que, que nos estamos
0: complicando demasiado a veces la vida. Sí. Vale. Y para terminar, Claudia. Eh... Eh, me gustaría que en todo esto hablaste del alcohol y que me hicieras algún comentario rápido sobre el alcohol, si nos hidrata. Bueno, ya sabemos que, que con todo lo que llevamos escuchado en el podcast no nos va a hidratar como el agua, pero no sé, algún comentario en especial que nos tengas que dar sobre el consumo de alcohol.
1: Sobre todo esto de que hay muchas campañas que han intentado meternos ahí con cazador que el alcohol es maravilloso y espectacular para reponer minerales y no sé qué más sí tipo de la cerveza o cosas exacto así, ¿no? entonces eh, el alcohol produce deshidratación porque inhibe la hormona antidiurética y entonces el riñón deja de reabsorber agua y o sea, sí, y, y deja de excretar o sea, y excretas más no entonces eh, si se va a consumir alcohol, pues una recomendación que podría hacer es que se intente beber la misma cantidad de agua, pero es que el alcohol lo único malo que hace no es eh, la deshidratación sino que sí. tiene muchos otros eh, consecuencias exacto. De salud. entonces yo sí. para mí nunca sería, ni recomiendo absolutamente a nadie, ni que tome alcohol pero no, no para rehidratar ni nada, sino en, de forma general en sus sí. vidas que tomen alcohol ni eh, muchísimo menos para, para rehidratarse Ajá. después de hacer ejercicio vale el, la cerveza para rehidratarse después de hacer ejercicio nos no. quedó claro no y luego también hubo una campaña que, no, que que nos lo intentaron meter con la cerveza sin alcohol claro pero que bueno que da igual que es que la cerveza el único eh, o sea no el último problema pero bueno que, que uno de los problemas menores es el alcohol con sí. todos los otros componentes que lleva sí, sí
0: pues nada, nos, nos quedó claro cómo nos tenemos que hidratar con agua mineral natural, con su proporción de minerales adecuada, que que nos quedó muy claro. Y bueno, Claudia, pues genial todo lo que nos has contado. Con esto terminamos el episodio y cerramos la serie de capítulos correspondientes de los pilares de la salud que ya hemos hablado de un montón de pilares, este era el sexto y os invitamos a que si este es el primero que escucháis, vayáis escuchando a los demás, si os ha interesado este porque vamos comentando así cosas muy interesantes para asentar eso, unos pilares básicos, pero
1: pero bien puestos eh, en nuestra salud. Pues bueno, un gusto y nos vemos en los siguientes podcasts. Venga, chao, chao. ¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual.
0: Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web
1: www también puedes seguirnos en nuestro Instagram, Clínica Ancestral PNI.
0: Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.